0: az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót.
1: Figyelem, kezdünk! A metaverzum kifejezést Neil Stephenson használt először az 1992-ben megért Snow Crash című könyvében. A valóság mellett egy virtuális világot mutatott be, ahol kapcsolatba kerülhetnek a szereplők egymással, az Avatar kifejezés is itt került elő először. A könyvben a virtuális világban való jelenlét befolyásolta a való világ fejleményeit. De vajon eljutunk-e ideig mi? És hogyha igen, akkor mikor? Ebben már Tóth Adrián, a Lounge Group digitális performance csapatvezetője, valamint Pordénes Metaversum szakértő segít nekünk. Ez az L20 Newhouse vagyok, ma pedig Célkeresztben a Metaversum. Sziasztok, köszönjük, hogy itt vagytok.
0: Sziasztok. Sziasztok.
1: Én kezdeném azzal, amivel a brandfesztiválos beszélgetésünket indítottam, hogy lesz-e véleményetek szerint olyan munkája a jövőben, vagy már van-e, hogy metaverzum szakértő, felelős lesz ennek külön poszt, akár a kreatív csapatokban, akár a ti munkaköritekhez kapcsolódóan?
2: Én egy picit messzebbről indulnék neki, mivel a meta-metaverzumában azért a fő ö, vonalak, azok a Connect, Work, Play és Learn, és ezek a, tulajdonképpen ezek a divíziók manapság már megtalálhatók a cégeknél, Úgyhogy a most felelős én inkább egy koordinátorként tudom elképzelni, aki mindezekért felelős, hogy a munkatársak olyan környezetben tudjanak dolgozni, otthonról bejelentkezni, konnektálni a többiekkel, szükség esetén játszani, és ugye a tanulási folyamatoknál is nagyon fontos része lehet a metaverzumos eszközöknek.
1: Tehát egyfajta menedzser lesz?
2: Menedzser, koordinátor, aki összefogja és átlátja ennek a teljes résznek a működését, tehát itt a tanulási folyamatoknál, ugye a képzéseknél, akár munkavédelmi folyamatok, akár kiberbiztonság, tehát ezeket mind meg lehetne oldani ezeknek az eszközöknek a segítségével.
0: Engem úgy mutattál be, mint metaverzum szakértő, tehát van ilyen pozíció. Egyébként pedig szerintem egyfajta ilyen útkeresés van, tehát a a metaverzum az mindenki beszél róla, valójában senki sem tudja, hogy pontosan micsoda, megoszlanak a vélemények arról, hogy hogyan is definiáljuk ezt az egészet, de senki sem akar belőle kimaradni. Tehát biztos, hogy lesznek olyan jövőbeli pozíciók, amik ezzel kapcsolatosak, de nem feltétlenül metaverzum lesz a neve. Az én valóságomban a metaverzum az a meta cégnek, lánykori nevén a Facebooknak egyfajta víziója, de ugyanígy lesz mondjuk Apple verzum, Google verzum, és itt tovább mindenféle márkát elébb Tehát mindenképpen lesz valami ilyen fajta pozíció, ami az internet jövőjével kapcsolatos tudást foglalja magában.
1: Akkor próbáljunk egy ilyen kis elevator pitch megemlékezni arról, hogy mi is pontosan a metaverzum, mert sokan azt mondják, és úgy tekintenek a metaverzumra, hogy ez az internet 3 d modellje, ahol avatárok vannak. Ennyibe kimerül?
2: Nem gondolnám, és az internetről sem azt gondolom, hogy a 3 d dolog, mert az internet az maga a kapcsolati rendszer, tehát nem mondhatnám azt, hogy azt fog ki teljesülni egy 3D-s verzióban. De visszatérve akár így uh, Neil Stevenson könyvére. Azért előtte is beszéltek már a virtuális valóságról. Rengeteg film készült bőven a 92-es évek előtt is, tehát gondoljunk a szárnyos fejvadászra 82 től is volt virtuális valóság. Az ő különlegessége az az, hogy ő mondta ki először azt, hogy ez egy metaverzum, a párhuzamos világ, a digitális világ, ahol egy digitális identitást tud megteremteni azzal, A felhasználó, a valós felhasználó, hogy belép ebbe a virtuális világba, és ott él, beszélget a többiekkel, ott épít kapcsolatot, ott fog tudni vásárolni. Ez mind olyan dolog, ami így egységesen egy egy közös dolog, és amit mondtál, nagyon sok része létezik már, mind gazdaságilag, mind kereskedési szempontból. Ugye a virtuális valutákat és a virtuális részvényeket, hogyha megnézed. Vannak ilyen fragmentsek, amik már léteznek. Itt az a kérdés, hogy mikor fog ez az egész egy terepre bekerülni.
0: Hát vagy, hogy fog-e egyáltalán egy hogy terepre egy bekerülni.
1: Ezen a végcél? Vagy ez a jó nekünk, mint felhasználók, vagy mint márkák, vagy mint fejlesztők.
2: Felhasználó szempontból szerintem igen, az egy jó dolog lenne, ha egy helyen tudnám mindent elintézni, de hát ez, ez mindig is így volt a világ dolgaiban.
0: Biztos, hogy lesznek olyan piacvezető cégek, akik úgymond infrastruktúrális jelleggel fognak ilyet szolgáltatni, és ugyanúgy, ahogy most nem gondolkozol azon, hogy honnan szerezzél vizet vagy áramot, hanem megvan rá a bevett megoldás, és az internet is most már ilyen. Valószínűleg ugyanez lesz majd a metaverzummal is, hogy lesz egy olyan piacvezető cég, aki letarol mindenkit, és gyakorlatilag infrastruktúrális jelleggel fogja szolgáltatni a technikát, technológiát, hozzáférést és a többi.
1: Nézzük meg azt, hogy mennyire bíznak benne a cégek, ti már ezzel foglalkoztok, tehát akkor már van előrelépés Magyarországon is. Mi a helyzet a további? magyar valósággal, illetve külföldön. Mi a helyzet?
2: Technológiai szempontból szerintem nagyon sokan használják már. Több műsort is hallottam meg podcastot ezzel kapcsolatban, és főleg a a fejlesztéseknél. Tehát gondolj bele, hogy térben, időben és energiában mekkora könnyebség mindent úgy ábrázolni, vagy virtuálisan kipróbálni, úgyhogy nem kell a valóságban fölépíteni hozzá. Egy komplett infrastruktúrát. És ahogy minden technológia, tehát a VR szemüvegek sem most készültek el, hanem most kerültek annyira a köztudatba, hogy akár hétköznapi ember számára is könnyen elérhető dolog. De azért már nagyon régóta léteznek, tehát azért az összes technológiai kutatás, az mindig előrébb járt jóval. Itt az a kérdés, hogy mikor kerül be a hétköznapokba.
0: Ez igaz, hogy a a VR headsetek elérhetőek lettek, tehát egy önálló működésre képes vr headset, ma már mobiltelefonárban van. Korábban ez mondjuk a tízszerese volt ennek, és mindenféle hatalmas gépek kellettek hozzá, külön kamerákat kellett elhelyezni, abban a helységből ezt használni akartad. Elég bonyolult volt, az képest most már ez, ez egyszerű. Azt is gondolom, hogy ez most még nagyon-nagyon gyerekcipőbe jár. Nekem az első mobiltelefonom valamikor a 2000-es évek elején egy ilyen Nokia 2010-es volt, ami egy mai iPhonehoz képes mondjuk úgy ötször, vagy tízszer akkora, és rettenetesen buta volt. Na most a jelenlegi VR headsetek, azok valahol itt tartanak. Az átlag VR hercetemből eladtak mondjuk 15 millió darabot eddig a világon, annak szemenként csak fullhádiak jelzője, és tudjuk azt, hogy jövőre már érkeznek mondjuk a 4K-s képes VR headsetek sokkal valóságosabb lesz a számítási teljesítmény, jelentősen növekedni fog. Tehát ezek az ilyen ügyetlen, ilyen ö, régi konzolokra hasonlító grafikák, ezek egyre szebbek lesznek, és egyre éretűbbek lesznek benne, amiket látsz, sokkal kisebbek lesznek az eszközök, sokkal több ideig fogják bírni egy feltöltéssel, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon az elején vagyunk, és egy ilyen 5-10 év alatt el fogunk jutni odáig, hogy eltűnnek a Zsebben hordató kijelzők, és ezek teljesen átveszik majd a helyét ezek a vr AR megjelenítésre képes szemüvegek, fejfedők, nem tudjuk, hogy pontosan mi lesz, lehet, hogy a fogadba építik majd vagy valami esmi.
1: Jó, de oda el is kell jutni amúgy, hogy nekem mondjuk szükségem legyen arra, mert meg kell teremteni azt, hogy én vágyakozok arra, hogy ilyen eszközöket vásároljak. Erre van előre mutató lépés, mert például én nem is tudom, hogy hányfajta platformon, amit említettetek, hogy nincs valami egységes, hanem nekem itt kell belépni, ott kell belépni most. Az sem világos, hogy tabletről e be, hogy mindenféleképpen kell virtuális szemüveg.
2: Ez jó kérdés, az igényfelkeltés az ugye mindig marketinges megközelítés. Ugye vannak a technológiai optimisták, akik mindig előrébb járnak, használják ezeket az új eszközöket, vagy hát az őrli adoptorok, azok meg már most használják ezeket az eszközöket, és egyre fiatalabb korosztályhoz jut el. Főleg játékokra használják, de a játékvilágon belül olyan jó kis immersív megközelítések vannak, amik amikkel ők a vágyott dolgokat el tudják érni a játékon belül. Erre nagyon sok példát látunk a híres divatmárkáknál, főleg amikor egyedi gyártású ruhák, cipők készülnek, és ezt a játék során fel tudod használni, mint eszközt fölveszed.
1: Tehát akkor mondjuk, ha én az élelmet nem tudok kifizetni 3000 eurót egy Gucci bármiért? Ott mondjuk 100 euróért, vagy mondjuk legyen 15 euró, valamit tudok venni. És ez már valamit így hozzátesz az ember egójához, jójságához.
2: Számít tehát látszik, hogy ez rengeteget számít, de például pont a gucit hoztad föl, példának el tudsz menni egy Gucci boltba és körülnézni, és felpróbálni azokat a ruhákat, amiket nem biztos, hogy elérsz a saját fizetésedből, de ott meg, meg tudod vásárolni, és egyedinek
1: érezheted magad. Ez már a metaverzumban.
2: Ez már a metaverzumban.
0: valószínűleg nekünk és a mi generációnknak ezek a virtuális kacatok, ezek mindig is értéktelenek lesznek, de a mi gyerekeinknek és a felnövekvő generációknak viszont ezek már értékes dolgok, és nem azt gondolom, hogy majd mi leszünk azok, akik ezt az egészet majd nagy-nagy lelkesedéssel fogadjuk, de azok a felnövekvő generációk, akik ezzel találkoznak először és készségszinten használják a VR headseteket és így tovább, nekik ez igenis érték, és tudnak azért lelkesedni, hogy milyen új virtuális kacatot nyitottak ki egy játékban, milyen Black Friday akciók vannak, hogy most olcsóbban lehet megvenni egy spéci kardot vagy fejfedőtönvel lehet lehet a virtuális világban a többi avatar előtt, és itt tovább.
1: Akkor táncoljunk ezen az értékpaletten egy kicsit a, a Jazz irányába, mert innen van neked egy jó példa és akkor másszunk át oda, hogy a gyakorlati megvalósításban, hogyan jelenik meg a metaverzum, mit adhat. Például a zenei vonalon 360 special, illetve 3D koncert élmények. Ez már egy létező, valós dolog.
0: A nemzetállamok szintjén, illetve az Európai Unió szintjén is ez egy olyan irány, amit uh, támogatnak. Tehát itt uh, több uh, probléma is van, amire megoldás egy uh, virtuális koncertélmény. Gondoljunk itt a pandémiára, amikor uh, teljesen el voltunk zárva a kultúrától, és nem mettünk el ilyen élőzenés szórakozó helyekre, vagy gondoljunk a környezetszennyezésre, hogy fölöslegesen kell utazni akár több száz vagy ezer kilométert azért, hogy a kedvencemet meghallgassam a színpadon élőben, és itt tovább. Mai világ sok kihívására ez egy válasz lehet, hogy virtuális koncerteket készítünk. Ilyet már most is csinálunk, tehát a, én a gyakorlatban is csinálok ilyeneket, hogy egy élőzenés projektet közben a Facebookon is streamelünk, és ugyanannyi pénzér, amennyiért élőben meg lehet nézni, ugyanannyi pénzér meg lehet nézni ezt a Facebookon is. Ez még egy ilyen tévézés szerűség. Azt gondolom, hogy a VR technológia, hogyha fölvesszük VR 360-ban, főleg, hogyha jobban vesszük föl speciális térhangzással akkor ez a valósághoz nagyon-nagyon közelítő koncertélményt tud adni majd az embereknek, és a jövőben az a, egy drága szórakozás lesz, hogy élőben meghallgassál egy élőzenés koncertet, és a tömegeknek az olcsó szórakozása lesz, hogy ezt otthonról egy VR headsetben tudják nézni.
1: Én ezzel is felemáslanálok őszintén, szóval a Covid két éve alatt nekem elég volt az összes koncertélmény otthon virtuálisan, bőven, én szeretnék menni a koncertre, összeizadni az emberekkel, nem tudom, Adri szubjektíven így állítólag, úgy tudom, hogy DJ és Kecsi és nem tudom, hogy ezt mennyire hozhatjuk be, de hogy te például szeretnél egy ilyen VR koncertet adni.
2: Én elképzelhetőnek látom, és főleg a koncertekhez visszatérve, azért gondolj bele régen a gitárhíró milyen nagyot ment, mint játék. Most meg el tudom képzelni, hogy én is beszállok egy picit gitározni a kedvenc zenekarommal, de ugyanígy DJ-zés szempontjából, pont a logdán alatt nagyon sokan elkezdtek online streamelni. Meg elővették, leporolták a régi bakelitjeiket. Többek között Bob Sinclair is, aki nekem nem a kedvenc DJ-m, de úgy megszerettem közül, minden nap volt egy egyórás szettet, és mindig volt valami tematikus része. Konkrétan élmény volt nézni és követni azt, hogy ő mit csinál. És akkor el is tudtam volna képzelni, hogy össze vagyok kapcsolva egy VR szobában több DJ-vel, egymás mellett ott meg túlvekezünk. Tehát ugyanúgy lehetne ezt is folytatni.
0: Jelenleg a VR fejlesztésnek ez a, a legújabb trendje, ez a úgynevezett full body tracking. Összesen öt érzékelővel, tehát két érzékelőt a cipődre szerelsz, egyet a derekadra, a kontrollelk a kezetbe vannak, illetve a van a VR headset. Most már úgy le tudja modellezni a, az algoritmus a mozgásodat, hogy komplett táncprodukciókat adnak elő a virtuális térben, együtt a fiatalok, a virtuális DJ-knek a műsorára a virtuális valóságban, és megveszik a virtuális kacatokat, hogy jobban nézzenek ki a többiek előtt.
1: Na ez már egy töké összefoglalója volt, annak kezd vonzóvá várni. Ez, ez, ez
0: manapság már így van, tehát ez, ez létezik.
1: Aha, Na, viszont ez már töké dolog, hogy az igazából a határokat. Tehát, hogy én egy dél-kolumbiai, egy észak-amerikai, egy kubai, egy nem ázsiai emberrel is együtt tudok egy szobában ülni, vagy együtt élvezni egy jazz koncertet, mindenki máshogy zenél. Ez már valamiféle plusz szórakoztatási faktort ad, nem csak az, hogy nézek egy koncertet. Legalábbis nekem. De ugorjunk át arra, hogy itt van tőzsdézés, meg virtuális kereskedés a metaverzumban. 15 éves Fiucs kinek kereskednek. Nem tudom, szülői engedélye vagy anélkül?
2: Szülői engedélye természetesen, mivel hogy a saját ID-mat kell megadni hozzá, hogy ő tudjon kereskedni, de felügyelem azért. Ugye nagyon oda kell ezekre figyelni, hogy fegyelmezetten kereskedjen az ember. Én a amúgy, tehát így tudok segíteni benne a kisfiamnak. De ő rengeteget kereskedik különböző eszközökkel, szkinekkel, vissza is lehet kesselni valamennyi részét. Tehát ő megkeresett ebből annyit, hogy a vágyott GBL hangfalat megvette, vagy egyéb olyan cipőt, amit a valóságban is szeretett volna hordani, és a platform Formaga az teljesen olyan, mint egy tőzdei kereskedési rendszer. Konkrétan a gyertyákat lehet nézni visszamenőleg, hogy hogyan nőtt az értéke. Van olyan eszköz, késkard, amit azért vesz meg, mert úgy gondolja, hogy később az sokkal többet fog érni, és megtartja Ugyanakkor követi az árfolyamokat, visszanézi. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó tanulási platform. Közös szobában lehet játszani is. És rengeteget hallom, hogy angolul beszél a többiekkel, és mondja, hogy most épp egy orosz játszó játszott, egy kínaival, egy vietnámival, volt. Tehát sorra világon belül bárkivel tud játszani, és közösen alkotnak csapatokat.
1: Tehát akkor nyelvtanulás is megy ezerre. Mi a platform, ami játszik?
2: DJOFLEGEN. De a Robloxot is szokta használni, meg hát a Job Simulator, meg hasonló dolgokat.
1: Tehát akkor most már arról beszélünk, hogy nem csak a nagy játék gyártó és metabárzón fejlesztő cégek nyerészkednek gazdaságilag, hanem akkor elvileg az egyszerű emberek, vagy mi is be tudunk ebbe szállni, és akár gazdaságilag is jól jöhetünk ki egy-egy ilyen
2: De ugyanúgy, mint a, a kriptovalutákkal, tehát régebben azért, hogyha vásárolta egy részvényt, akkor ott volt egy papír, az berakta valaki egy, egy széfbe, és tudtad, hogy ott van, ott van egy, egy kézzel, egy materiális dolog, amit a tulajdonod volt. Ugye ahogy ez szépen fejlődött egyre inkább, mert a részvények is átkerültek egy olyan online platformra, hogy te tulajdonképpen nem kaptad meg azt a részvényt, csak még akkor ott volt a tudatod, hogy hú, ez egy nagy cég van, rendes épülete, oda járnak dolgozni emberek, tehát akkor még ott volt benned egy, egy biztonságérzet. De utána, hogy jöttek a kriptovaluták, ott meg már az se volt, hogy ilyen biztonságérzetet adjon, de ugyanígy lehet kereskedni a játékeszközökkel.
1: Meg ezek a játékokban talán a erőszak nincs is, mint a régi típusú videojátékokban, amitől a szülők féltették a gyerekeiket. Ez.
2: Stratégiákat alkotnak és folyamatosan beszélnek, de van, van, van. nagyon erőszakos Jó. játékok, és ugye a cél legyőzni a másikat, azt meg a játékban legtöbbször úgy lehet, hogy valamilyen erőszakos módon.
0: És ez szerintem nekünk szülőknek a felelőssége, hogy, hogy tudjuk azt, hogy ők mit csinálnak, és valamennyire partnerek legyünk benne, hogy ezt tudjuk egyáltalán követni, de nyilván ez egy másik műsor lenne.
1: De a legrosszabb esetben levesszük azt a VR és gyorsan kimegyünk a kertbe. Hát ez még egy megoldás tud lenni.
2: Igen. Lehet az is megoldás, viszont, amit látok, hogy azért vannak valós barátai is, a fiamnak, és velük közösen alkotnak, csapatot, megbeszélik, hogy mikor kimelyik szobába lép be. De ugyanúgy megvan az igény arra is, hogy a valóságban is találkozzanak.
1: Ready Player van szerű, bádokházakban, dobozokban élünk, és a valóság elpusztul de a metavum virágzik ilyen jövünk lesz.
0: Hát ez egy nagy kérdés. A, hogyha mondjuk most a meta, vagy hát lénykori, nem a Facebook részvényeket nézzük, akkor kevesen bíznak most ebben. Én azt gondolom, hogy valami lesz, az egészséges az a hibrid megoldás lenne. Tehát, hogy a javunkra szolgáljon a VR világ, meg az AR világ, de ugyanakkor ne veszítsük el azokat a értékeket, amik a valóságban egyébként léteznek.
1: Átnéztük már a gazdasági veteletét, átnéztük, hogy miért szórakoztató ez az egész, mit tudunk belőle tanulni tudjuk gyakorolni a nyelvet. Na de a végén, amikor csenget a kassa hogyan éri meg? Hogyan éri meg a felhasználóknál, hogyan éri meg a márkáknál? Kinek érdemes egyáltalán a metaverzumba bemásznia, akár marketing szempontból?
0: Én azt látom, hogy még nagyon az elején vagyunk, tehát nincs igazi piac, nincsenek igazi felhasználók, és így tovább, tehát ilyen úgynevezett early adopterek vagyunk. Az, amit mi most csinálunk, hogy az embereknek a fejére rakjuk a headsetjeinket, és 100 emberből 98 az Először találkozik egy ilyen metaverzum élvénnyel. Mi azt mutatjuk jelenleg be, hogy profi audiovizális módszerekkel hogyan tudunk felvételeket, közvetítéseket csinálni a metaverzumból, illetve azt kutatjuk, hogy milyen marketing célú felhasználásai lehetnek a jövőben ennek.
1: Nektek mi volt az első VR-élményetek, amikor így a fejetekre húzták azt a VR szemüveget, és mikor volt?
2: Én először egy, egy digitális konferencián voltam külföldön, és ott bemutatták, hogy hogyan lehet munkavédelmi oldalról a VR szemüveget használni. Ki lehetett próbálni mindenféle egyéb veszély nélkül az, hogy te hogyan tudod ezeket a, a dolgokat megelőzni. Tehát a kezeddel pakolgattad azokat az eszközöket, amikre szükség volt. A másik élmény viszont a Google nek a sétája, ahogy mászkáltam, és megnéztem olyan helyeket, ahol már jártam, hogy hogy néznek ki a virtuális valóságban, és nagyon nagyon nagy élmény volt, teljesen ilyen imerzív, magával ragadó.
0: Nekem az első ilyen VR élményem az a cardboard volt. A, A Google csinált egy ilyen csináld magad készletet, hogy kartonból ki tudsz vágni egy olyan formát, amiből utána össze tudsz hajtogatni egy dobozt, amiben, hogyha belerakod a telefonodat, akkor a két szemednek két külön képet fog közvetíteni.
1: És semmi nem kapsz epilepsziás rohamot közben. Igen.
0: Gyakorlatilag ez volt az első egy nem is tudom, tíz évvel ezelőtt, hogy megnéztem egy ilyen VR-ban felvett YouTube videót, a saját magam által összehajtogatott, Google szabás mintából kivágott cardboardban.
2: Igen, nekem is ugyanez volt, de ezt már el is
1: felejtettem. <gül> Fontos, van. hogy edukáljuk a piacot akkor, igen, tehát, igen. hogy meg kell fogni az embereket, és bele kell rakni, mert különben még annyira nem elérhető, hogy Bemegy a média és nem tudom, megveszi. Hát
2: marketing szempontból ugye ezt pont most kihasználtuk, az egyik ügyfelünknek készítettünk egy olyan programot, amivel azokat az eszközöket, amiket alapjában véve a fizikai térben használunk, meg kell fognunk, és úgy tudunk vele írni, rajzolni, azokat a virtuális térben is fel lehetett használni, és teljesen jól be lehetett brandingelni ezeket az eszközöket. Tehát marketing szempontjából is nagyon sok értéke van ennek.
1: És azt például tudjuk, hogy ők miért köteleződtek el a mellett a projekt mellett, tehát, hogy miért léptek. A Útjára.
2: Érdekesség volt számukra, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy amikről ők is úgy gondolták, hogy fizikailag lehet csak használni ezeket az eszközöket, és minden egyes marketing megközelítés is arra vonatkozott, nagyon sok Point of Sales megjelenésük van, és ezért volt egy érdekesség számukra, és a központnak is meg tudtuk így mutatni, hogy tulajdonképpen először a piacon ők voltak azok, akik ezt kihasználták, ezt a lehetőséget. Szintén egy early adopter elfogadás, hogy ők ezt ki tudták használni és Próbálni. Ugyanakkor mi, mint ügynökség, meg tudtuk mutatni másoknak is, hogy ezek erre képesek vagyunk, és ezt meg lehet tenni.
1: Csak akkor ez Magyarországon, magyar cég, magyar kreatív szakemberek?
2: Nem magyar cég, külföldi cég, tehát nekik is meg kell egyezni a központot erről, hogy ez valóban egy hasznos dolog lesz, de sikerült átvinni ők, meg hát alapból készült hozzá egy olyan előzetes, hogy, hogy 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 néz ki ez az egész, tehát meg tudtuk mutatni, hogy hogy képzeljük el. Ez is egy nagy dolog, mert ugye térben, időben, meg energia szempontból is meg lehet előre mutatni azt, hogy te hogy képzelsz el valamit. És ez egy, ez egy nagy előnye ennek, hogy nem kell lefejleszteni azonnal mindent. Az ügyfelünknek a, a célcsoportja a fiatalok voltak elsősorban a gimnazisták és a fiatal felnőttek főiskolások, és tulajdonképpen itt tudjuk elérni őket a legjobban, ők a legbefogadóbbak és a leggyorsabban ismerik meg ezeket a technológiákat, és így különben egy olyan élmény nekik, ami az ő világukban egy, egy különlegesség.
1: Erre rávilágítottál az énhez kincselével, hogy nekünk értékteleneknek tűnnek azok a kardok. Lehet, hogy egy 65 éves nagy nem fog. Fó. Várszemvekben nem tudom barátok köztet nézni, de akkor igazából itt marketing és brand szempontból a felnövekvő új generációra fókuszál, és csap le igazából legjobban a metaverzum.
2: Elsősorban arra, mert ha belegondolunk, akkor pont ezt a célcsoportot veszíti el folyamatosan a Facebook is meg az Instagram is, tehát ő nekik valahogy vissza kell téríteni ezeket a fiatalokat, mert azért vásárló erejük van. Én is azt gondolom, hogy bár az anyukám is ott tartja a kapcsolatot a barátnőivel, és rendszeresen rendeznek ilyen ötyye események de nem vagyok biztos benne, hogy föl fogják venni a VR szemüveget, és úgy fognak ezen túl találkozni.
0: Én biztos vagyok benne, hogy föl fogják venni a VR szemüveget, tehát lehet, hogy nem a mai nagyik, hanem akik mondjuk 20 év múlva lesznek nagyik, és amikor a lapos tévében már nem lesz szappanopera, akkor egyszerűen nem lesz más, mint hogy a szolgáltatótól ingyen kapott VR headsetet igenis fölveszi a fejére, és abban fogom olyan megnézni a kedvenc műsorát
1: technológiai kihívások ezzel kapcsolatban a jelenben és a jövőben?
0: Manapság még az van, hogy nekünk mondjuk a stabiló játékot, azt meg kellett csinálnunk. De hogyha az AI az ott fog tartani, akkor majd belemondom az orrájba, hogy hé szíri légy szíves, csinálj egy stabiló standot, ahol lesz egy festőállvány, ki lehet választani a színeket, és a stabiló 88 tűfilcével lehet majd színezni. És akkor visszaigazolja, hogy egy készen van és nem egy fejlesztővel kell lefejlesztetni, hanem az AI meg fogja csinálni, tehát a... <laughs>
1: <It's> <megormány. laughs>
0: Igen. Tehát a kreativitásnak lesz majd szerepe, és nem ennek az ilyen ö, szolgai munkavégzésnek, mint ami például most a VR-ba történik, hogy nekünk be kellett rajzolnunk pontról pontra minden egyes dolgot, még annyira gyerekcipőbe hogy nem lehet beimportálni mondjuk egy 3D Studio max vagy egy Unity-ből a háromdimenziós modelljeinket, hanem meg kell rajzolnunk egyesével. Mondjuk az AI simán meg fogja tudni csinálni, és nekünk csak kreatívnak kell lenni, hogy mi az, amit kérjünk az AI-tól, hogy mit csináljon meg.
1: Egy Szeretnénk még kérni tőletek, amit érdemes megtanulunk a metaverzumról a következő pár évre. Hogyan álljunk hozzá mi? Egyszerű halandók, hogyha egy kicsit skeptikusok vagyunk vele, meg akkor is, hogyha nagyon bele vagyunk szerelmesedve.
2: Hát, hogyha a tudomány, gazdaság és a digitális identitás érdekeit szolgálja ez a metaverzum, akkor használjuk, és a lényeg, hogy jól használjuk.
0: Próbáljátok ki. Nagyon nehéz egy ételnek elmesélni az ízét, de hogyha megkóstolod, akkor fogod tudni, hogy milyen, és ez is ugyanez. Tehát, hogy nehéz úgy beszélni róla, hogyha valaki ezt nem próbálja ki, úgyhogy mindenkit arra bátorít hogy próbálja ki. Nem feltétlenül kell rögtön VR-ban kipróbálni, tehát a itt már említett Roblox, az például egy kiváló világ arra, hogy megismerjük azt, hogy milyen szabályrendszere van, pénze, kultúrája, és így tovább. Ez egy cross-platform dolog, ami mindenen fut, akár a mobiltelefonon is, tehát lehet az egy belépő, hogy akár még VR headset nélkül is, de hogy próbáljátok ki ezt, hogy hogyan lehet kapcsolódni más emberekkel a világ különböző tájain.
1: Robloxra feltót, Adrián, a Lunch Group digitális performance csapatvezetőjének, illetve Pordénesnek, a, a metaverzum szakértőnek. Köszönöm szépen, hogy itt folytatok. Köszönjük a
0: meghívást.
2: Köszönjük szépen.
0: No ne! Már is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több rész? Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20 a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal jövünk. Változatlanul 20 percben.